Cette vie que soit laisse passer comme aucun saccard Passer ma mère à ses ennemis lionnés Mon caillot, il balaye son Por el medio a Saca y lo vio el zurdo Saca con derecha. ¡Gol! ¡Gol! Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos para hablar del triunfo del Arsenal por 3 a 2 en su visita al Watford, allí en Vicaras Road. El conjunto de Mikel Arteta logró una victoria muy importante a raíz de los golazos que convirtieron Martin Odegar, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli para el conjunto Gunner. Descontó, perdón, empató parcialmente Cucho Hernández con una tijera brutal y también Sissoko le puso un poco de suspenso al final del partido, pero la victoria cayó del lado del Arsenal que sigue escalando posiciones. Se ubica ahora en el cuarto puesto con 48 puntos. Está por detrás de Chelsea, eso es cierto, pero por delante de todos sus perseguidores, por delante del United, por delante del West Ham, del Tottenham y del Wolverhampton, no solo tiene más puntos, sino que tiene partidos a favor, está en una posición muy favorable el equipo de Arteta, que ahora va a afrontar un raid de partidos medio complicado, porque no solo se viene Leicester el fin de semana, sino que en tres semanas vamos a jugar con Liverpool, después vendrá Aston Villa y la tanda de partidos sigue, Quedan 10 fechas para el final de la Premier League. El objetivo está cada vez más cerca y ahí andamos. Ahí estamos, firmes. Cuatro partidos al hilo lleva ganando el conjunto de Arteta y el Arsenal entonces se ilusiona con volver a la Champions. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Un montón de preguntas dejaron ahí en nuestra cuenta de, de Twitter, arroba Arsenal-América, así que vamos a, a, a tener que leer rápido y meterle para que el programa no, no sea tan extenso. Le, me acompaña Mati Tercic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui. Bueno, primero que nada, a los que están escuchando ya, ya habrán oído la nueva intro. Espero que les haya gustado. <risa> sí, sí. Eh, lo tenemos a Debo eh, para, para el próximo episodio. Le mandamos un abrazo grande sí, abrazo, abrazo. A, a nuestro compañero. Y sí, lo obvio, después de tres de tres golazos, de un partido tan emocionante, de, de tres jóvenes metiendo golazos, asistencias, Laca jugando en nivel Mesut Ozil 2016. Digo, sí, muy bien, muy bien todo este fin de semana. Eh, obviamente, obviamente no, digo, les cuento, yo el partido tampoco lo pude ver en vivo, estaba de vacaciones, por eso tampoco estamos grabando el lunes, claro. digo, venimos con un poco de, de, de temas de calendario, pero porque nuestras sí. vacaciones las fuimos postergando todos y nos se juntaron ahora en marzo y, y estamos como tratando de volver a la normalidad, pero ya vamos a volver, quédense tranquilos, pero bueno, qué lindo hablar de un partido así, ¿no? Digo, ¿hace cuánto que, que no disfrutamos de Arsenal eh, durante tres, cuatro, cinco, seis partidos seguidos, ocho victorias en diez, cuatro seguidas, como decís vos, cuartos consolidados, partidos a favor, eh, duelos en el horizonte contra estos rivales directos que están bastante, eh, con muchas dudas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, sí, bien, sí. positivo, digo, ¿hace cuánto que Arsenal no está cuarto con diez partidos por jugar? Trece, en nuestro caso, eh, con, con una posición favorable para terminar ahí, con, con esas ganas de volver a Champions... No sé, ayer miraba los partidos de Champions, el, el Liverpool-Inter, que fue un partidazo. Lo quiero a Arsenal ahí. Quiero sí, a Arsenal sí, sí. jugando octavos de final de Champions League. Eh, así que sí, sí. Hermoso fin de semana. Golazos. Y nada, hablar. Hablar de Arsenal que, que viene bien. Y aprovechemos. Sí, sí. Vamos a, a meternos entonces con el partido. Antes que nada, también para aclarar un poco. Eh, lluvia en Buenos Aires. Mi conexión que anda muy mal eh, hace, hace ya un par de semanas un problema que, que, que excede a, al edificio donde vivo, hay problemas en la calle con la conexión, 
Así que sepan disculpar si, si se traba un poco la imagen y demás. Lo importante es que, es que estamos acá para, para hablar entonces de, de, de un partido que la verdad que, a ver, Arsenal venía muy bien, Mati, porque en febrero había ganado todos sus encuentros, las dos victorias con Wolverhampton, la victoria con Brentford, después de lo que había sido un inicio de año bastante, bastante flojo, ¿no? Con la eliminación de las copas, sin victorias en enero, pero ya en, un poco más encarrilado el equipo, sobre todo lo que habíamos hablado, Mati, eh, en el programa pasado, que lo pueden ir a revisar, está subido en YouTube, Spotify, todas las plataformas. Eh, a partir de que se instalaron de vuelta a Grandi Chaca y, y tomas parte en el equipo, el equipo uh -huh. volvió a acomodarse. Eh, yo creo que la formación, y para meternos un poco en el partido, es eh, ya sale de memoria, a excepción ahora de sí. Tomiyasu, que, que sigue siendo una incógnita a su regreso, está Cedric ocupando el lateral derecho, pero me parece que el resto de los intérpretes ya los conocemos de, de arranque. Seguramente haya un poco de rotación la semana que viene con respecto a lo que a lo que es el calendario, porque van a venir muy muy cerca los partidos entre Leicester y Liverpool, pero bueno, eh, la formación del Arsenal la conocemos y, y así salió a jugar contra un Watford que cambió de entrenador ahora a mitad de temporada, se fue Ranieri, vino Roy Hodgson, la realidad es que no está logrando grandes resultados, todo indica que va a perder la categoría o por lo menos eh, va, va a estar peleando en esos puestos hasta las últimas jornadas. Lo que sí, lo que era para, para tener en cuenta es que Watford venía de empatarle a United en Old Trafford. Está bien que el Manchester United no es un equipo muy fiable actualmente, ni siquiera Ragnick pudo, pudo sacar al United de esta crisis, pero eh, ellos venían de robarle un empate a un equipo poderoso, con el ánimo en alza, con ganas de seguir sumando puntos, jugando de local, y Arsenal tenía que ir a plantarse ahí en un partido en, la que, en el que la verdad... Me parece que Arsenal tuvo pequeños lapsus en los que su dominio no fue tan contundente y donde sufrió un poquito, pero ganó sin discusión. Me parece que fue un triunfo inapelable. Sí, sí, más allá de esas zozobras sobre el final, creo que Arsenal podría haber metido cuatro o cinco goles. Eh, es difícil, ¿no? Porque cuando las cosas están bien y las cosas están eh, rumbo hacia arriba, todos con, con optimismo, esperanza, felices del juego, uno puede analizar estos partidos como un... Bueno, ganamos aún jugando mal, ¿no? O ganamos aún eh, eh, sufriendo dos goles o, o, o no siendo todos los contundentes que, que podría haber sido el equipo. Eh, creo que, a ver, es fácil ser positivo cuando estás tan bien. Y, y eso también está bueno para los jugadores. Porque tal vez es lo, lo que dijo Arteta hace un par de partidos. ¿Te acuerdas del error de Gabriel que empezamos perdiendo? Creo que fue contra Wolves. Eh, y después lo dimos vuelta. Nadie nunca más habló de ese error de Gabriel. Esperemos que nadie nunca más hable de lo que pasó en negativamente en este partido, digo, claro. de, del último gol de Sissoko, de ese primer gol de Chitena, que tal vez Arsenal estuvo un poquito estático defensivamente. No importa, ganamos. Estamos sí, ahí, sí, cuartos, sí. hicimos nuestro trabajo de visitante, tres golazos, tres golazos de los que venimos hablando, de jugadores de los que venimos hablando que tienen que aportar goles. Eh, Laca en modo, de vuelta, lo insisto, Mesutosi en 2016. Sí. Tiene, eh, lo tengo por acá el tweet, no me quiero olvidar, ah, ya lo perdí, obviamente, pero tiene, no sé, ocho asistencias en diez partidos, sí, a sí, ese sí. nivel estamos hablando. Estamos hablando de Ozil, el que lo llevó a pelear la Premier League en el 16 contra Leicester, que no paraba de meter pases gol, bueno, a ese nivel está jugando la cassette de sí. enganche. Está sí, bien, sí, no mete sí. goles, pero bueno, está Martínez, digo de Arisaca, ¿qué más querés para eso? Digo, ellos están cumpliendo con su cuota goleadora, Laca cumple con su cuota asistidora y de ser una especie de faro eh, ofensivo del equipo Porque todo gira alrededor de él y Odegaard En esa parejita que se acercan y se alejan sí, Según sí, la jugada sí. Y la verdad, Arsenal está un nivel, en un nivel altísimo eh, No me quiero imaginar lo que puede llegar a hacer Con Smith Rowe y, y jugando de vuelta digo Y Tomiyasu consolidando de vuelta Ese costado derecho que tal vez eh, 
está generando algunos problemas, pero no en el costado derecho, sino en el izquierdo. Lo veo a Tierney muy contenido justamente porque Cedric es de pasar un poco más que, que, claro. que Tomiyasu. Claro, Entonces, claro. ahí puede haber un par de ajustes, pero también habla bien del equipo que, aún sin su, si querés, mejor marcador derecho defensivo, está rindiendo como está rindiendo. Con un Tierney tal vez un poco contenido, está rindiendo como está rindiendo. Con un Yaka que dejó de ser el centro de, de, de la posesión del equipo y es un, un socio, la mano derecha de Tomás Parte y en ese mediocampo, Seguimos rindiendo. Sí, sí, Ni sí. hablar de lo de parte y que está, que sigue, no que está, que sigue altísimo, altísimo jugador del mes votado por los hinchas en febrero. Sí. Tremendo lo que está haciendo este chico. Sí, sí, la verdad que bueno, eso es cierto. Una, una pieza condiciona a la otra y eso se nota. Uh -huh. eh, a ver, la virtuosidad en ataque tiene que ver también con las pequeñas sociedades. Para hablar un poco de lo uh -huh. positivo y después vamos a hablar también de, de, de algunas de alguna falencias que notamos en este encuentro. Eh, pero para, para empezar, digamos, por lo bueno. Arsenal, de hecho, comienza, eh, se pone en ventaja en el partido, empieza ganando el partido, eh, muy rápido, gol al minuto 5 con gol de Odegar. Eh, hay, hay una muy buena combinación con Saka que me parece que están generando, ¿no? Una, un, un pequeño tándem por ese sector, sobre todo sí. porque, porque Odegar cae mucho a la banda derecha, lo hablamos ya de, de, de su rol de interior, y, y sabe, yo, yo creo que sabe cuál es la altura en la que tiene que recibir en cada jugada, ¿no? Si tiene que recibir más atrás y pegado a la banda, o detrás de algún volante rival. Eh, él sabe sí. dónde tiene que comenzar, cuál es su punto de partida. Eh, él se mapea y después va y recibe la pelota y ahí encara la jugada. Me parece que la banda derecha de Arsenal se ha transformado en una banda muy creativa, sobre todo por, uh -huh. por, por tener dos intérpretes como de Garizaka, que combinaron muy bien para, para el tanto del noruego, para el 1 a 0. Eh, sí, y, ese y, taco sí. hermoso, es un taco además estático. Porque él sí. fa, eh, frena el pie y espera que la pelota rebote en su pie. No es que mueve el pie para... Es, no sé si alguna vez vi algo así en una jugada de gol. Es, es hermoso, es hermoso. Sí, se, como que se ensucia un poco por, porque el rival le, le hace una marca muy 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 fuerte sí, y también pero... va al choque, pero, pero sale perfecto. Sale perfecto y la combinación es ideal. Odegaard define muy bien y me parece que es un premio a todo lo bueno que viene mostrando el noruego que se ha, se ha transformado en, en, en el director de orquesta de este equipo. Porque es un sí, poco... Sí. Como decimos, es un poco el, el, el termómetro de los ataques, ¿no? Él, él recibe la pelota en la presiones. banda derecha y también en las presiones. Sí, totalmente, totalmente. Es un poco el termómetro del equipo hoy, en definitiva, del medio hacia adelante. Eh, es el que marca eh, cuando hay que salir a recuperar la pelota alto o cuando hay que eh, sí. estar un poco atrás. Y lo mismo al comenzar, ¿no? Cada jugada, como decimos, sabe dónde tiene que posicionarse para que le llegue la pelota, para tener espacio para girarse y para combinar con sus compañeros. Ideal. Y lo de Bucayo saca que la verdad que eh, asiste muy bien a Odegar y después hace un golazo, después de lo que fue el gol de Cucho Hernández, que, que es después de otro partido. Eh, pero me parece que el gol de Bucayo saca es muy bueno porque él mismo recupera la pelota, ¿no? Sí. Le, eh, le roba la pelota, eh, no recuerdo quién era, a no Cleverly. sé si era a Cleverly, ¿no? A Cleverly. a Cleverly, sí. Le roba la pelota a Cleverly que se, se demora unos segundos en salir y combina muy bien con Laca, que, que, suma, que sumó ahí una asistencia para para un remate bestial, la verdad que un golazo un golazo de saca. Y el de Martinelli fue un gol muy similar, también otra asistencia de la cassette, y si me dejas Mati te doy un dato con respecto a las asistencias de la cassette, un dato Dígame. interesantísimo que estuve viendo eh, en un sitio que se llama The, The Analyst, que, que tiene que ver con, con todos los datos de Opta y demás, ellos hacen un repaso de, de algunas cosas de la Premier y hablan de, de, de las asistencias de Laca. A ver, Laca tiene siete asistencias, eh, desde el 7, desde, desde el 3 de diciembre hasta acá, o sea, es decir, después oh. del partido con Everton, cuando Arsenal empezó esta racha de victorias, eh, sí. en estos últimos 10 partidos, donde Arsenal ganó 8, 
eh, Laca sumó 7 asistencias. Ahora, su índice de asistencias esperadas, porque también tenemos índice de asistencias esperadas, no solo de goles Obvio. esperados, eh, que, es, que es un índice de asistencias esperadas, eh, eh, su índice de asistencias esperadas es de 0,93, o sea, ni siquiera lleva a 1. Eh, y esto es bastante, bastante llamativo, ¿no? Y, y el análisis que se hace un poco acá es que la cassette no es un asistidor nato, ni mucho menos, sino que simplemente está encontrando dentro del módulo de juego de Arsenal posiciones en las que puede habilitar a sus compañeros, pero con toques muy simples y no con, con, con pases, digamos, pases profundos ni pases eh, claro. gol tradicionales, sino que tiene que acomodar la pelota para los que llegan de frente o, o hacer, hacer un, un, un mínimo movimiento para generar una asistencia y me parece que eso es lo que hace que, que, que no sean muchas las existencias que se pretenden de él, pero que sí su número final sea muy alto, ¿no? Totalmente, y además, sabes que se ve ahí? Se ve el potrero. Sí. Se ve, es como, no sé, sabes que cuando hablabas de todo esto pensaba en Ortigosa, el jugador, el, el volante central argentino, un tipo con una cantidad de potrero que no, debe ser sí. eh, impresionante, y cuando vos jugás de una y, y rebotás la pelota como la rebota Laca y la cubrís como la cubre él y corres como corre él, Digo, hay, hay mucho potrero ahí. En Argentina se le dice potrero, en otros países de Latinoamérica, sinceramente, no sé cómo se dice, pero es fútbol de calle, fútbol de mucho más contacto y menos juego, mucho más dinámico y menos eh, sí, sí. menos estético, tal vez, pero con mucha intensidad, con muchas ganas de, mucha de, de correr. Y, ¿no? Mucha Eso, hay que ser viveza, sí, 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 velocidad mental, básicamente. Claro. Velocidad mental, como la cancha de 5, digo, hay que jugar más rápido siempre. Eh, y Laca tiene eso y nos está mostrando eso. Después sí. me quedo pensando en Odegar. El otro día leía un tuit comparativo, no comparando el nivel de los jugadores ni al, al que puede llegar, sino en el sentido de cuántos clubes en Europa hoy deben estar mirando a Martin Odegar y diciendo cómo carajo no pagamos <risa> lo que, no lo compramos nosotros por nada, esa nada. poca plata que pagó Arsenal. Digo, recuerden. Thierry Henry vino de Juventus, donde fracasó, o sea, pasó de Francia a Juventus, fracasó, su segundo club grande fue Arsenal, la rompió. Lo mismo con, con Dennis Bergkamp, fracasó en Italia, en, en Inter, en segundo Inter. club grande, Arsenal, la rompió. Digo, no estoy diciendo que Odegar va a llegar a ser como alguno de esos dos genios que tienen sus propias estatuas afuera del estadio, pero la pero bueno. la tiene. Me, me das pie, Mati, para repetirlo y no me voy a cansar de decirlo. Quiero un Odegar ídolo de Arsenal, eh, quiero sí, un Odegar sí, jugando 10 sí. años con la camiseta de Arsenal y tiene todo, sí. tiene todo para ser eh, capitán, figura, ídolo máximo decir. de este equipo. Eh, puede, puede, eh, a ver, cada vez más convencido de que voy a ser el capitán la temporada que viene. Totalmente, sí, sí. El techo se lo va a poner el mismo porque la realidad es que calidad le sobra para jugar en cualquier liga del mundo, pues si puede jugar a este nivel en Premier, eh, puede jugar donde sea. Eh, sí. Es cuestión de ponerle los intérpretes indicados alrededor Y darle darle las facilidades para que pueda desarrollar este potencial Y Arteta la verdad que lo está haciendo, está sacando 23 años Sí, sí, está sacando provecho de, de, de un fichaje que como vos bien decís eh, Baratísimo, se pagó baratísimo por todo lo que está aportando Y por todo lo que viene de acá de acá al futuro eh, y, y bueno, me parece que hay que hablar también un poco de el, del tercer gol, Mati Porque... Eh, eh, yo no sé si, si hay que contarlo a Arteta dentro del, del once titular Uf, o no Preasistencia <ríe> Hay que tener en cuenta que, que Miquel está muy conectado con el equipo Está muy muy pendiente siempre de, de lo que sucede en cancha Y constantemente dando indicaciones Pero también eh, facilitando a sus jugadores para que puedan hacer goles Le alcanza la pelota a Bucario y saca para que saque el lateral rápido Y, y termina en el gol de, de Martinelli que 
es con otra asistencia de la cassette y otra definición fantástica, un remate bestial de, de, del joven brasilero. Sí, y ni hablar de esperar al lateral para que saque el idem, ¿no? Digo, el lateral no siempre lo tiene que hacer el marcador por la, por la punta derecha o izquierda. Digo, saca, lo hizo rápido, jugó Arsenal, la rompió toda. Bueno, llegaron las quejas de, de los puritanos ingleses diciendo, bueno, pero Arteta no estaba en la zona cuadradita donde tienen que estar los técnicos. ¿Qué técnico está en la zona cuadradita donde tienen que estar los técnicos? ¿Lo vieron a Klopp dirigir? ¿Lo vieron a Guardiola dirigir alguna vez? El, ayer, el, estamos grabando un miércoles, ayer el técnico de, de Inter, que por cierto es un equipazo, ese equipo le compitió ah. igual a igual a Liverpool, sí. eh, a un nivel altísimo. Eh, Filippo Inzaghi, no, eh, Simone Inzaghi me parece sí, que es sí, el técnico sí. de Inter, eh, también en un momento se metió adentro de la cancha. Digo, los técnicos no están nunca paraditos ahí en ese cuadrado. Y lo de Arteta me parece que es un, es una señal más. Es como lo de la cassette, como lo de... Son pequeñas señales o pequeños eh, pedazos de información que te indican que vas por el camino correcto. A ver, tras de proces, diría Rodri Duel hace un año, sos el que más en ese sentido apoyó la idea de Arteta y estás viendo los frutos, digo, sos el que más confió y acá tenés la respuesta. Y eso también es gratificante, cuando uno se involucra sentimentalmente, porque la verdad es eso, nos involucramos sí, sí, sentimentalmente sí. con este equipo, nos pone de buen humor, nos pone de mal humor, nos, nos afecta el día a día, cuando el equipo está jugando como está jugando, cuando ves a, a 13, 14 jugadores que están convencidos de la idea de su entrenador, que están logrando los resultados que necesitan, que están creciendo juntos, vos los ves crecer con tus ojos de partido a partido, lo de Saca, Saca va a seguir creciendo y, y, ese, y lo vamos a seguir viendo frente eh, con nuestros ojos. Digo, esas cosas no tienen, no tienen valor, esas cosas no son fáciles de conseguir. Eh, no muchos clubes en el mundo están pasando por situaciones así de, de, de beneficiosas o de... O de potentes en el sentido anímico de la palabra. No hay muchas hinchadas en el mundo que estén así, de unidas con su equipo. No se me hace acordar al Leeds de Bielsa apenas ascendió y esa primera temporada tremenda que tuvieron, sí. vos veías a la hinchada que estaba atrás de su entrenador de una manera impresionante. O no sé, cuando estaba Ferguson en United, vos veías que todos los 80.000 de Old Trafford estaban a favor del equipo y ahora lo ves de vuelta con, con Arsenal. 60.000 personas en Emirates, los entre 2.000 y 5.000 que viajan de visitante a todos los partidos... Hay una comunión entre hinchas y equipo que, que no se compra, primero, y que es muy difícil de conseguir, y que Arsenal la tiene, y hay que celebrarlo eso. Sí, sí, completamente. Eh, la realidad es que, bueno, el gol de, de, de Musa Sissoko después para el final fue anecdótico, para ponerle un poquito Perdón, de suspenso Sissoko al Sissoko solo final. juega bien contra Arsenal, yo lo vi dos <risas> sí. o tres veces. Si jugara siempre al nivel que juega contra Arsenal, tendría que jugar en el Manchester sí. United, el Manchester City, porque entre, entre el físico que tiene, la intensidad para correr que tiene, y los goles que mete de llegador... No sé, se ve, se ve que disfruta jugar contra Arsenal porque sí, siempre sí, evidentemente, bien Total, evidentemente hay algo hay algo ahí detrás eh, A ver, lo que decíamos un poco es eh, Algunas cuestiones para hablar de, 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 lo, de algunos eh, tornillos que hay que ajustar Con respecto al funcionamiento del equipo Me parece que eh, ha quedado un poco evidenciado en ese en ese segundo gol de Watford eh, Lo necesario que es un upgrade para Yaka que está jugando un muy buen rol a nivel de, eh, ofensivo, porque en ataque la verdad que está haciendo un gran trabajo, lo hemos destacado, eh, cómo, cómo da amplitud a veces en la banda, o cómo hasta hasta empuja hacia adelante no y se para en, entre los centrales rivales en algún punto a veces, cuando Laka sí. cae mucho, eh, está manejando muy bien esas alturas Yaka, pero a nivel defensivo esta vez 
eh, consiguió un par de licencias, lo dejó muy libre a Sissoko. Me parece también un poco como eh, condicionado por todo lo anterior que viene pasando con respecto a su, a su disciplina, a sus tarjetas, a su facilidad para, para ser amonestado o expulsado. Y yo creo que en algún punto no quiso cometer ningún error torpe y le dio más espacio el necesario eh, o, 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 y, y terminó definiendo bien Sissoko. Ben White también un poco tibio en la marca, pero sí, con sí. menos responsabilidad. Eh, pero bueno, la y mala victoria... suerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, hubo un poco de fortuna también, sin duda. Eh, pero bueno, me parece que un poco lo que define eh, este momento de Arsenal es eh, una estadística que habla de sus últimos 10 partidos, Mati. Eh, en los últimos 10 partidos a nivel europeo, ¿no? En las cinco grandes ligas estamos hablando, eh, Inglaterra, Italia, España, Francia. Eh, y me, me estoy olvidando una eh, y Alemania, perdón eh, sí, sí, eh, en los últimos 10 partidos eh, el equipo que más puntos hizo es Arsenal con Manchester City, ambos tienen 25 viene por abajo el Barcelona de Xavi que ha levantado mucho, tiene 24 después Liverpool 23 Bayern Múnich y Juventus y Niza tienen 22 puntos pero, digamos, Arsenal es hoy uno de los mejores equipos de Europa a nivel rendimiento a nivel puntos eh, en, sí. este, en esta última muestra de partidos eso habla un poco de cómo ha levantado el equipo y lo bien que está jugando el Arsenal aunque siempre hay cosas por mejorar no siempre hay cosas por pulir pero me parece no, no. que estamos por muy buen camino Sí, sabes que me hiciste acordar recién con este comentario? ¿Te acordás cuando hablábamos Arsenal es el mejor equipo después de Navidad desde que empezó Smith-Rowe? <risa> cuando hacemos estos recortes no es para dejarlo bien parado el equipo es para tener una medida un poco más exacta del momento por el que estamos pasando. Arsenal hoy en día es de los mejores equipos de Europa. Es así, en cuanto a resultados y en cuanto a juego, es de los mejores equipos de Europa. La consecuencia de eso, ¿cuál va a ser? Si termina clasificando Champions, un gran cierre de temporada, claro. con eh, un, un, un nivel comparable al de otros grandes equipos. Está bien, no estamos diciendo que Arsenal está para competirle a Liverpool en cuartos de final de Champions League, o para competir por el campeonato contra Manchester City en esta temporada. No, no, claro estamos no. diciendo que, que la materia prima y que, y que el crecimiento del equipo se ve en distintas medidas, en esta medida que decías vos de la estadística de los ocho, de los últimos diez partidos, en la medida en la cantidad de goles que está metiendo Arsenal, en la medida que está cuarto con partidos menos que sus rivales directos, digo, hay un montón de factores que nos muestran que este equipo está en su vida total. Perfecto. Antes de pasar a las preguntas, eh, Mati, te, eh, quería comentar un poco de lo que habló Arteta después del partido, que me parece súper interesante porque el análisis hace un poco... Eh, Arteta analiza muy bien los partidos y siempre hace como una, eh, cuando le toca hablar post partido hace como un, 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 un resumen perfecto, general. ¿no? Sí. sí, hace como una reseña a la que no le falta nada y él habló un poco de que, de que estaba eh, conforme con cómo estaba jugando Arsenal, pero no tan conforme con cómo estaba controlando el juego en algunos momentos porque permitió eh, 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 al equipo rival tener algunos espacios eh, y, y eso lo, lo, le, le, le generó al equipo algunos momentos de zozobra, ¿no? Eh, sí. Eso es lo que apuntó Arteta que hay que arreglar. Y, y hay, hay alguna, alguna frase que, que es bastante eh, interesante, ¿no? Que, que dice, eh, tenemos que demostrar madurez, comprensión, capacidad para controlar el juego como queremos. Dice, con el 3 a 1 eh, tuvimos que hacer 300.000 pases en campo contrario y esperar el momento adecuado para poder atacar. Y no hicimos eso. O sea, él dice, claro. deberíamos haber controlado de ese lugar y terminamos dejando el juego abierto en vez de tener la pelota en campo rival y buscar el hueco para seguir sumando goles y para seguir eh, dominando el partido. No, no. la verdad que ahí eh, él cree que hay algo por mejorar. Me parece que es un poco la explicación de esos últimos 25 minutos 
en los que Arsenal se eh, dio un poco de terreno, más. ¿no? Sí, se dio un poco de terreno, eh, Watford consiguió su gol, eh, y bueno, y, y cuando el partido está así de abierto, la verdad que a nosotros nos preocupa también, pero está bueno que el entrenador te diga que están trabajando para eso, ¿no? Y que no es que Arsenal eh, va a terminar todos, o sea, no, no es que Arsenal está dispuesto a terminar todos sus partidos defendiendo o que claro. está dispuesto a terminar sus partidos eh, cediendo, cediendo la pelota, ni mucho menos. Bueno, en este sentido tenemos un antecedente. ¿Te acordás? Hace cuatro o cinco meses cuando Arsenal metió un gol se tiraban todos atrás y después sí. Arteta salía a decir, eso no es lo que quiero. Bueno, eso Arsenal dejó de hacerlo. Entonces, si nos, claro. si nos quedamos con eso, va a pasar lo mismo en teoría de ahora en más. Digo, si Arteta está diciendo, no quiero que, que, que hagan esto, quiero que hagan 500.000 pases en el, en el campo <risa> contrario, tal vez en cinco o diez partidos veamos a un Arsenal creciendo eh, a nivel equipo y haciendo eso. Haciendo lo que hace Manchester City, haciendo lo que hace Manchester City contra sí. Manchester United, goleándolo, eh, creo que 4-1, 5-1. Fíjense los últimos... Fíjense los últimos 15 minutos de ese partido. ¿Quién tuvo la pelota? ¿Dónde? ¿Y cómo? Manchester City no lo dejó jugar al, al United en esos últimos minutos. Eso es lo que quiere Arteta. De ahí a lograrlo, bueno, hay un trecho. Pero <risa> hay, hay un trabajo, clarísimo. hay que trabajar. Totalmente. Bien. Eh, ¿Te parece, Mati, si vamos a las preguntas? Porque hay eh, una, un una cantidad tremenda. Así vamos a darle espacio a la gente también. Que se sumó a través de nuestra cuenta de Twitter. Como siempre les agradecemos eh, que, que estén ahí pendientes y que y que siempre pregunten cuándo sale el programa, no hay programa esta semana, pues ya los lunes cuando cuando eh, empiezan a haber poco movimiento, nos empiezan a, a, a buscar a ver qué está pasando, dónde estamos, así que siempre pendiente y eso nos encanta. Eh, así que a, acá estamos para, para leer todos sus comentarios. Comenta Ricky Hidalgo, dice el amigo, gran programa, felicitaciones, que siga creciendo el proyecto. El partido con Watford, tremendo ida y vuelta, con emocionante y lleno de goles, hermosos. Ojo que el rival también juega y así sea el Watford, el Watford lo importante es que se consiguieron los tres puntos de visitante. Dependemos de nosotros, veamos cómo se maneja la presión cuando quedan menos puntos por jugarse. Se viene el Eister uh -huh. la próxima fecha, que recupera a Fofanán de defensa. Sí, va a ser un lindo duelo para nuestros ofensivos. Dice, pregunta a futuro. Eh, Norton Coffee o salimos a buscar a DJ Spence, a Jay Spence, eh, ¿qué harían? Pregunta, pregunta Rick. Eh, yo, a ver, sí. Evidentemente tenemos un dato ahí, tenemos un dato y nos da pie Rick para contarlo. Eh, Arsenal está en busca de un lateral derecho, lo sabemos porque eh, eh, no, nos contaron que eh, desde una lo, los scouts del mundo tienen como una pequeña aplicación o, o hay, hay un sistema donde los clubes eh, dicen cuáles son los jugadores que están buscando para que otros clubes de menor calibre puedan ofrecer eh, ese tipo de jugadores, ¿no? Bueno. Arsenal está en busca de un lateral derecho, eso eso está, eh, o sea, Clarísimo. tenemos ese dato. Yo no sé si es la prioridad igual, Mati, me parece que el, el número 9, Arteta lo mm. dijo públicamente, necesitamos que venga el que hace goles, eh, y, en, y en ese sentido me parece que va a ser la posición a la que Arsenal va a terminar apuntando de forma mucho más eh, eh, mucho más eh, notoria y va, va, va a ofrecer mucho más sí, dinero sí, sí, por, sí. Por, por ese jugador. Pero lateral derecho hay que buscar y bueno, eh, Jay Spence es una de las posibilidades, Kofi también, hay, hay que ver, ¿no? ¿Cuál, cuál Había sonado Lamptey, el compañero de, eh, de White en, en Brighton, que es un estilo similar al de Spence, pero un poco más petizo, digo, muy ágil, muy llegador, malo o no tan bueno defensivamente. Eh, hay que ver qué decide el, 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 el equipo Arteta, Edu, etcétera, eh, si lo que quieren es una réplica de Tomiyasu, que sea un poco más defensivo, más más estilo central corrido que lateral veloz y ex eh, winger o sí, ex sí. ala 
como le dicen en Inglaterra, o si quieren algo más parecido a justamente esto de, de Spence, más parecido a un Tierney, más parecido a, a este chico Lamptey. No sé, sí. no sé cómo será por ese lado, pero coincido, la prioridad es el 9, lo dijo Arteta, digo, para decirlo públicamente tampoco estamos descubriendo nada. No, no, claro, claro. Ya suenan un montón, suena el chico este de Atlético Madrid, que salió una fortuna, pero que no está rindiendo con Simeone, eh, triple, suena ¿no? el de Southampton, eh, no, eh, Félix. Ah, Félix. Sí, Joao Félix, Joao Félix. Suena también el chico este de Southampton, un delantero joven. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Soton. Sí, que, es, que está eh, préstamo de Chelsea, ¿no? ¿O claro, Chelsea? claro. Sí, A sí. ver, Southampton Squad. Perdón, chicos, eh, televisión en vivo, dirían acá <risa> en Argentina. Eh, están dando más o menos esto, el 9. Lo de, de Brown, eh, no, no Tom Cuffy, para sumar un poco de data. A ver, es un chico que tiene mucho talento y que desde la academia está préstamo del Arsenal Lincoln City. Eh, puede, obviamente, eh, tiene, tiene margen para, para poder seguir mejorando, pero lo que entendemos un poco también es que hoy el, en lo que es el, la, la academia de Arsenal, no sé si hay, eh, jugadores que estén, o sea, listos para, eh, entrar en la dinámica de primer equipo inmediatamente Hay que ir llevándolos muy a poco Hay, hay jóvenes talentos y hay chicos que ya se están sumando eh, al, al, al plantel profesional eh, Que están, el otro día por ejemplo estuvo en el, en el banco de suplentes eh, Omar Hutchinson que, que ya claro. no, es la, no es la primera vez que está en esa posición eh, Yo hablo de Borja, Armando Borja, 20 ah, Armando. años, 6 goles en, en esta temporada Una asistencia, eh, un chico que está jugando muy bien, metro 91 que parece que es muy bueno con los pies. Digo, sí. para, recuerden que va a comprar dos Arsenal este verano, no uno solo. O por lo menos ese es el plan. Porque si hay que reemplazar a la cassette, te quedaste sin nueve. Claro. Necesitas un titular y un suplente. Totalmente. Borja, según Transfer Market, nueve millones. Qué sé yo, no sé. No, no, no lo tengo tan visto. Eh. Vi un poquito de él, pero está, está dando vueltas por ahí también. Bien, eh, bien. Nos comenta Wilfredo Montoya y se lo eh, dice, hola muchachos, siempre a gusto saludarlos, como siempre excelente trabajo. El bajo nivel de tierna y las declaraciones de Gabriel nos empiezan a pasar factura. Lo bueno es que aún así ganamos, hay que ajustar en defensa. Quizás tierna se pierde en el sistema actual, eh, que es un poco de lo que hablábamos sí. recién, ¿no, Mati? Como la, la inclusión de Cedric un poco que condiciona también a Tierney y, y eso sí. no, 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 no le da también... Eh, el, el, el paño, digamos, eh, propicio para, para sacar su mejor versión. Tiene que estar pensando para atrás y para adelante, digo. Claro. Es distinta, es otro, es otro rol el que está jugando y tal vez tenga que ver con, con eso, su baja, su baja en el nivel. También recordemos que en las últimas dos temporadas, Tierney era casi nuestro mejor jugador y era casi el único que mostraba una actitud que hoy muestra todo el equipo. Entonces tal vez resaltaba por eso. Hoy ya está todo un poco más emparejado en ese sentido y el, el 7 sobre 10 que te da Tierney siempre, Tal vez como que nos quedó viejo, pero sí, sí, siendo sí, 7 sí. sobre 10, no se equivoca, marca bien a sus a sus delanteros, pasa el ataque correctamente. Digo, hay que ver qué pasa cuando vuelve Tomiyasu. Ahí, ahí tal vez veamos el regreso, entre comillas, de, de Kieran. Total. Eh, dice, lo último, un ex-árbitro cuestionó la actitud de Arteta de alcanzar la pelota, mencionó que rompió la regla de permanecer rectángulo. Dice, a veces mejor reír para, para no llorar, Arsenal siempre será cuestionado. Eh, al milímetro, dice. Un dice ex árbitro Will. dijo algo de Arsenal, sí, bueno, que se vaya, ya sabe a dónde. <risa> Federico Porque no nos cobraron otro penal, 15 a 9 ahora. Eso es verdad, eso es verdad, sí, sí, hay que seguir a, a, en esa tabla del bar. Dice Federico Adler, saludos muchachos, cada fecha de jugar al Arsenal se está volviendo un deleite, con la dupla sacado de Ar, lo único que le falta es un killer de área, a pesar de que Laca se ha vuelto bueno en lo colectivo. Eh, la otra vez no lo comenté, pero Robert Pires estuvo por Argentina viendo partido de Superliga. Eh, ¿Qué jugador creen ideal para el Arsenal? Eh, dice Enzo Fernández, pregunta, 
Eh, ahora suena también un jugador peruano, sería bueno eh, ver a Sebas. Eh, sí, a ver, eh, estuvo Pires dando vuelta, mirando gente, no sé si para Arsenal, eh, eh, pero, pero bueno, eh, la realidad es que eh, Enzo Fernández, eh, la prensa inglesa, fue un nombre que lo puso dentro de los sí. rumores de, de, de posibles fichajes de Arsenal. Eh, no, no, yo creo que en esa posición, que sería como para, para pelear puesto con Jaca o estar eh, 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 en esa zona, yo creo que Arsenal necesita un jugador mucho más consagrado que Enzo Fernández, más allá del talento sí. que tiene. Eh, sí. Y, y me parece que es un poco lo que tiene que apuntar con respecto a lo que nos lo de lo de este chico que que, que hablan de, de jugador peruano es Silmar eh, Lora uh -huh. le preguntamos a Seba lógicamente por Silmar eh, y no nos dijo que que es un chico al que están ofreciendo a clubes europeos eh, porque tiene bastante talento y mucho margen de mejora eh, que esa eh, lleva nos dijo que es un chico muy aplicado que tiene muchos buenos conceptos futbolísticos instaurados pero que todavía físicamente y, 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 claro. y, y, le, y le falta crecer en muchos aspectos, como cualquier jugador sudamericano, ¿no? Eh, no, no estamos diciendo nada del otro mundo. Eh, pero bueno, eh, sí, eh, a ver, eh, Seba está muy ocupado haciendo este tipo de trabajos, así que por eso no puede venir a hablar de Arsenal claro. con nosotros, pero está en contacto permanente con nosotros y si hay algo así, vamos a saberlo de, de primera mano, como, como, como ustedes ya, ya saben. A ver... Eh, Brian Paredes dice, enorme partido lleno de golazos a pesar del lapsus en defensa que disfrute ver el crecimiento de los pibes en especial de Odegar que se afianza como maneja el equipo ¿saben si hay algo eh, de cierto sobre los rumores de Arsenal y Joao Félix? abrazo Uf, desde justo. Lima sí, habíamos, eh, recién lo mencionamos eh, me encantaría, Joao Félix es un crack de, es un crack, es un crack eh, ¿quién es el representante? porque ahí ya es donde empiezo a dudar, ¿es, es Rayola? no, me parece que es Jorge Méndez ¿o no? ah bueno, ahí tenés uno peor, de ¿no? No, alguno de los dos, seguro. Sí, eh, sí, sí. Y dice Brian Paredes, una extra para poner en contexto, la locura es el nivel actual de Odegar de los nueve goles que lleva esta temporada, ocho fueron fuera de casa. Es decir, no solo da gusto verlo jugar, sino que el tipo crece ante la presión, es la mentalidad que necesitamos, dice capitán. Eh, sí, sí. Yo ya pongo las fichas, para mí Odegar es el capitán la temporada que viene, ya lo dije, eh, estoy convencidísimo. Porque Bien. me encanta Tierney, me encantan sí, sí, sí. otras opciones, pero me gusta White como opción, me gusta Gabriel como opción, pero para mí Odegar es líder adentro y afuera y eso no es fácil de conseguir. No es fácil. Y no se le va a la cabeza como a cierto suizo de origen kosovar. <risa> sí, sí, a mí, a mí también me gusta esa opción, ¿eh? lo quiero lo quiero con el brazalete. A ver, dice Martín Duré, esta temporada destacó, de, eh, destacó además los resultados, la importancia de tener jugadores con hambre, que quieren hacer cosas importantes, igual que los pibes, llegaron o contagiaron sí. a muchos de los que ya estaban. Le demostraron sí. que hay un objetivo adelante. Esto es de Arteta también, dice dice Martín. Eh, Sebastián García dice, buenas muchachas. ¿Sabes qué? Perdón, Rodri, antes de pasar a la siguiente. Yo veo hoy a Manchester United y a Tottenham y no, las dirigencias, sobre todo, estar mirando a Arsenal y diciendo ¿Cómo carajo llegamos de donde estamos nosotros ahora a donde están ellos ahora? Digo, porque son dos equipos, dos planteles, a los que un tratamiento Arteta les vendría bárbaro. Sí. Alguien que venga a depurar esas estrellas eh, con egos enormes que no terminan rindiendo en la cancha y terminan perjudicando al vestuario y a los partidos. Digo, lo que darían esos dos clubes por un Arteta hoy en día... Sí. Son, no sé si... A ver, seamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro club. No es tan habitual. Aprovechémoslo, disfrutémoslo. Nada, eso, quería marcarlo. Nada más. No, 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 completamente. A ver, lo... lo, lo... Y siempre insistimos con esta idea de que quizás 
No sé si Arteta va a ganar la Premier League con el Arsenal o, o va a ganar algún trofeo de gran calibre, pero que eh, ha, de, ha dejado las bases para que venga cualquier otro entrenador y lo haga. Claramente, sí, sí, sí. hizo sí, sí. lo que no hizo nadie, porque en los últimos años de Wenger y, y, y lo que fue la, el, el mandato de Emery, esto no había sucedido ni cerca. Eh, se hizo el trabajo que, que había que hacer, este era el trabajo que había que hacer y Arteta sí. es el gran responsable. Así que más allá, yo creo que más allá de si el equipo, incluso Mati, mirá lo que te digo, más allá si el equipo no clasifica a ninguna competición europea este año, que eh, tocamos madera, eh, la realidad es que todo lo que está pasando en este momento es súper beneficioso para el club. Es, es lo que realmente eh, va a llevar al club a donde tiene que, a donde sí. tiene que estar. Eso yo, sí, sí, sí. yo no tengo ninguna duda. A ver. Totalmente. Dice Sebastián García, buenas muchachos, buena victoria ante Watford con golazos incluidos, uno más lindo que el otro. A pesar de algunas distracciones en defensa, me gustó cómo el equipo en los últimos 10 minutos lo jugó con inteligencia, generando faltas y dejando pasar el tiempo. Eh, ¿Qué dicen? Le anotamos otra asistencia a Miquel, dice qué viveza que tuvo. Eh, todavía hay mucho camino por recorrer en la lucha del top 4, pero estamos encaminados, se vienen tres partidos difíciles. Si sacamos 7 de 9, firmamos todos, dice abrazo, manda, manda Sebastián. Vicente Barba dice, saludos muchachos, el equipo me ilusiona, pensé que esta fecha iba a pasar, lo de otras temporadas, eh, cuando estaba por llegar a la punta pinchábamos, pero está claro que el, eh, este año el objetivo es champion, fortalecer el proyecto, con dos refuerzos top se puede pelear arriba el próximo año, dice, dice Vicente, eh, Marlon comenta, hola muchachos, gusto escucharlos, me parece brillante el desempeño del equipo, me recuerda a los mejores tiempos de Wenger, solo Uf. unos retoques para el mediocampo y un killer, que promedie 20 goles. Darwin Núñez, ¿qué les parece? Nos pregunta, bueno. 23 goles, 4 asistencias de temporada. Eh, sí, muy buen de, eh, delantero del Benfica, ¿no? Uruguayo, eh, nada, eh, experiencia champion, selección. Tiene el perfil, ¿no? Para no, no Tranquilamente. Para poder encajar. A ver, Sergio Chiriboga dice, feliz con la victoria y el desempeño en términos generales. Merecíamos golear. Sorprendió los errores defensivos con lo bien que andaba el equipo en esa zona. Con un buen 9 seríamos arrolladores en ataque. Pienso que solo falta esa ficha para llegar a la elite del fútbol, dice, dice Sergio. Muchos comentarios de este estilo, ¿sabés qué me hacen acordar? 2014, sí. 2013, 2012, cuando Arsenal estaba a ese famoso un jugador de tener el, el equipo para pelear por la Premier League de vuelta. ¿Te acordás esos, esos equipos de Wenger que decías, bueno, si en vez de Giroud tuviéramos a, no sé, Benzema y Guaín, si en vez de este central pésimo, no sé, Mustafi tuviéramos a un crack, sería todo distinto? Bueno, estamos ahí. Estamos de vuelta en esa instancia. Estás a sí. uno o dos jugadores de dar otro paso hacia adelante. Y eso está buenísimo. Totalmente. Bien. Dice Andrés, eh, el Gunner dice, buenas queridos. Tremendo partido ganaron. La verdad, el partido eh, me, voy, me va llenando de ilusión. Veo tan cerca el tercer puesto. Cada día juegan mejor. Son un violín los delanteros. Creo que el, este partido se vio también un poco la flaqueza defensiva y del golero. Abrazo, Gunner. Eh, sacó un par igual eh, Ramdel, ¿eh? Tapó sí, un par importantes. de pelotas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y además también hay un, hay un hecho que tal vez es algo que, que, que pasa mucho en, en, en la cancha y, y no se vea desde afuera. Cualquiera que haya jugado un partido de cualquier deporte colectivo tal vez sepa de lo que estoy hablando, que es cuando te sabes superior al rival, cuando sabes que uno de cada tus tres ataques va a terminar en gol, cuando sabes que en el mediocampo sos mejor, a veces te dejas estar un poquito. A veces... Tal vez eh, cubrís un metro menos o un metro más lento ese, ese centro del lateral opuesto. digo Tal vez algo en la cabeza y juegue, para bien y para mal. Si a, si a pesar de toda esa de esa debilidad, si querés mental, ganás, está buenísimo. El claro. tema es si eso te termina costando puntos. En este sí. caso no fue así, digo esa superioridad se terminó notando en el resultado. Total. 
Paula Bautista dice, a falta de un nuevo equilibrio, nuestras esperanzas reposan en la MOS. Ya no soñamos con el cuarto puesto. Eh, en realidad íbamos por el lugar de nuestro vecino pobre. Dice, gracias Odegod por regalarnos fantasía pura. Camoyu Banner dice, eh, sí, lo del vecino pobre me imagino que ahora es por lo del Chelsea Abramovich, que es algo que no comentamos. Eh, el ex rico, ¿no? El, el vecino ex, ex rico. El ex rico, bueno, va a tener que vender el Chelsea Romano Abramovich. A ver, lo hablamos un poco en privado, Mati, esto porque fue una noticia de entre semana y, y, y lo comentamos en, ahí en nuestro WhatsApp. Eh, yo lo que, le, lo que insisto un poco es que, a ver, seguramente venga otro dueño con muchísima plata a comprar el Chelsea porque la verdad que es una, una posibilidad inmejorable de, de subirte a un barco que, que, que es muy rentable, pero el Chelsea es rentable también por el nivel de inversión que tenía Abramovich. O sea, claro. es, es, la cantidad de dinero que puso Abramovich en el Chelsea eh, no tiene nombre. De hecho, esa deuda él dijo que no que, que no la va a cobrar, que ya, digamos, plata que ya está, que, que ya está gastada, y no no va a reclamar ese dinero a Chelsea porque ese dinero lo prestó de su bolsillo. Eh, pero el, el, el dueño que venga va a tener que invertir a ese nivel también. Y yo no sé si va a venir un dueño que, que, que quiera desembolsar tanto dinero mm. eh, en el fútbol... Uh -huh. Y después también, eh, porque, a ver, eh, el dinero no compra la felicidad, lo sabemos, en el fútbol sobre todo, eh, como, como a ver, hay, hay uno de los capítulos del libro, eh, que, que, que no tengo novedad de gente, y la verdad que también me desespera hasta mí mismo, pero bueno, eh, uno, uno, de los uno de los capítulos del libro es eh, que la clase no se compra, ¿no? Claro. Y eso, eh, hay que ver qué se hace con esa plata, ¿no? El dueño que venga... Hay que ver en qué invierte ese dinero, porque después sí. hay que tomar decisiones y hay que contratar entrenadores y hay que armar planteles y hay que eh, uh -huh. ar armar un proyecto deportivo. Entonces, yo no sé si no es la caída en desgracia del Chelsea, Dios quiera, eh, sería el mundo sería un lugar un poco más justo. Y sí, <risa> Mirá, cuando hablamos de vacío de poder eh, en, en grandes instituciones, fútbol en este caso, digo, lo, vi lo vimos nosotros con el vacío de poder que se generó con Wenger. Se fue Wenger la lucha para ver quién terminaba arriba de todo en la jerarquía de Arsenal la vimos frente a nuestros ojos. Raúl Zalegis, Ben Mislintat, sí. eh, Iván Gazidis, los Kronky que se meten más, que se meten menos, llegó Ben Katesham, llegó Tom Lewis, eh, Tim Lewis. Digo, esa lucha de poder que vimos nosotros fue, lo que vimos, perdón, fue un 10% de lo que sucedió. Si eso pasó en Arsenal cuando se fue el técnico, no los dueños, sí. el técnico, imagínate lo que se, lo que puede llegar a ser cuando fue el hombre que inventó a Chelsea. Porque Abramovich reinventó a Chelsea. Chelsea era un equipo de media tabla que había ganado alguna cosa cada tanto y lo convirtió en un gigante del fútbol inglés y europeo. Y, y no nos olvidemos que Abramovich es la cultura del Chelsea, es el corazón de ese club. Se va él y vos te pensás que sus, no sé, 15 ejecutivos senior está Martín, Marina esta que maneja todo el club y, y maneja el fútbol, pero ella a sus costados tiene otros 10 que están peleando sí, por sí, poder sí. hace rato vos te pensás que esa pelea de poder va a ser fácil va a ser amable, se van a matar se van, a, van a sacar los cuchillos y se van a matar, entonces atentos con lo que pueda llegar a pasar con Chelsea yo no digo que pueda llegar, a ver ¿se acuerdan Leeds a principios de los 2000? un equipo súper rico, jugaba cuartos de final de Champions League eh, un equipo que peleaba por la Premier, si no me equivoco salió campeón en 2000 o 2001 eh, y después estuvo 15 años en segunda, tercera y no podía ascender ¿Quién te dice que dentro de 15 años Chelsea está en ¿Qué? tercera? Hace 10 porque se derrumbó 
Estas cosas pasan, le pasó a Blackburn a mediados de los 90, le pasó a Newcastle sobre fines de los 2000. Sí. Pasa mucho cuando el equipo, cuando el fútbol es privado, cuando depende de capitales privados. Claro, claro. Así que vamos sí, sí. a ver. Completamente, Mati, me parece que, que dimos en la tecla. A ver, dice Johan, René Espinosa, saludos, Gunners, dice, ¿qué opinan acerca de la vuelta de Nabri de cara a la otra temporada? Eh, hay muchos guiños de, de Nabri en redes sociales y demás. Y, 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 le a queda ver, un le, año de contrato. Le queda un año de contrato, sí. Eh, me, a mí es un jugador que me fascina, siempre me gustó y siempre lo quise ver triunfar en Arsenal. Lamentablemente lo, los caminos fueron para otro lado, pero, pero me encantaría verlo jugar con la camiseta de Arsenal. Tengo ahí una, pensándolo medio rápido, si eso va a privar el, el, la proyección y el crecimiento de Bukayo Saka, me ah. parece que no sé si es una buena opción. Porque juegan de lo mismo y ahí hay que ver qué, qué hacemos. Pero me encantaría Nabri, me, me fascina. Dice. Respecto ha jugado a... por izquierda igual en Alemania. ¿eh? En, en sí, sí, ha jugado por ambas, por ambas bandas, sin duda. Eh, pero pero bueno, hay que ver también cómo encaja en, la, en el proyecto Arsenal, ¿no? En algún punto. Eh, dice, respecto al partido, creo que Martinelli debería tomarse un tiempo más antes de terminar jugadas. Muchas veces pier, la pierde y tiene a tierna adelantado y quedamos mal parados. Eh, sí. Dice. Eh, eso contra rivales del top 6 nos puede costar mucho Creo que Arteta debe hacer algunos ajustes ahí ¿Qué jugadores eh, candidatos al descenso Creen que Arsenal debería considerar pescar? Mis candidatos sí. Dice Dennis, Tony, Rafinha Bamford, Brownhill, Richarlison eh, De Marian Gray Y Calvert-Lewin dice, dice Todos, dame a todos <ríe> sí. No, mira, Bramford podría ser un gran nueve suplente Richarlison Me gusta, pero ya tenemos jugadores por ahí Calvert-Lewin, eh, ¿Cómo se llama el 5? Sí, Calvert-Lewin me gusta. El 5 de Leeds, eh, ¿cómo se llama? Que corre una barbaridad. Eh, Dallas, no. Eh, no ay, eh, sí, el eh, que llegó a la selección. Phillips, Calvin eh, Phillips. Calvin Phillips, Calvin Phillips. Calvin Phillips. Lo, lo veo tranquilamente en otro equipo de Premier de mitad de tabla para arriba. No sé, sí. hay, hay jugadores me parece para robar ahí, ¿eh? Sí. A ver, eh, comenta Mateo Arrioleca, dice Odegar, Rodri Odegar, dice que, que bueno, hablando un poco seguro de, de, de mi fanatismo por Noruego, y dice, eh, bueno, ¿qué opinan del rumor de Joao Félix? ¿Lo ven encajando? Para mí es increíble, dice Mateo. Sí, me encanta Joao Félix porque, a ver, para hablar un poquito, pues ya, ya son varias preguntas sobre el tema. Me encanta cómo juega Joao Félix, me parece que no tiene lugar en el Atlético de Madrid y es, es una opción de mercado que podemos aprovechar, como hemos hecho con uh -huh. Odegar, como es, hemos uh -huh. hecho en su momento con Alexis, con Osil, con los que sean, eh, Aubameyang también, eh, me parece que es una linda opción y quizás, a ver, alguno le pueda hacer ruido porque no es un 9, no es un 9 estilo Blauvich, no es un 9 eh, eh, potentoso y gigante, pero para mí encaja muy bien en lo que es el sistema y el módulo que está intentando poner Arteta de un 9 que entre y salga eh, Joao Félix es súper escurridizo y sabe jugar en esa posición y me parece que encajaría perfecto y, y es mucho sí. es mucho más asistidor que la cassette para mí muchísimo más eh, pero pero desde lo técnico no desde lo desde lo físico claro para los que no lo tenemos tan visto yo no vi mucho de Joao es comparable con Griezmann por ejemplo es ese tipo de jugador claro ese es un... segundo delantero pero que también mete goles Sí, sí, es un segundo delantero con capacidad de jugar de, de nueve, sí, sí, de, claro. de, de, de posicionarse como referencia, pero es, es como una falsa referencia, un falso nuevo, uno que entra y sale. Yoyota, bueno, eh, Richarlison, cuando lo pones por el centro puede ser así también. Total, total. Algo así, tiene, me gusta. Total, total, tiene esa dinámica. A ver, Rodrigo Pizarro dice una vez eh, más gran aporte de la cassette en la ofensiva y el manejo del partido. Si bien no ha colaborado con goles, es verdad mucho eh, que produce mucho, eh, dice además tiene un gran liderazgo. Merecería al menos un año más de contrato, dice, sería de gran ayuda pensando en la Champions, al menos como relevo. A ver, y ahí ya depende de él. 
Depende de él, claro, porque no sé si va a aceptar un año de contrato. Ese es el problema. Él, uh -huh. él está buscando otra cosa que el club no le va a ofrecer. Y ahí es donde lo... Igual, pará. Laca jugó Champions con Arsenal. No, ¿no? Él llegó y ya no estábamos en Champions League. A ver, Parece desde 2017 que, no. que nos jugamos, Euro, ¿no? No, Europa League jugó. Claro, bueno, tal vez esa espinita se la quiera sacar. Eh, y no sé, ¿qué tiene 30? En vez de volver a los 30, volver a los 31 a Lyon, no creo que le haya le marque demasiado. No sabemos. Veremos sí. qué, qué le ofrece el equipo, si le interesa o no. Sí, no sé. sí, sí. Yo un año me lo quedo, ¿eh? Un año me lo quedo un como año, sí, un año sí, un año sí. Que sea el link, entre, claro, que sea el link entre el nuevo 9 y, y la vieja guardia, eh, pero más que eso yo no sé si lo dejaría. Total, coincido. Eh, Checho Hernández dice, como eh, creo que todos sabemos, el cuarto lugar depende solo de nosotros, cada vez se ve más unido el equipo en todo sentido, claro ejemplo es ver el tercer gol con la participación de Arteta, da gusto ver eh, jugar al equipo, espero que pueda replicar eso en lo que queda de la temporada. Eh, dice Checho, Gino comenta, hola amigos, no aguante más, me hice una cuenta de Twitter solo para comentar, eh, qué grande Gino, dice, les escribo para agradecerle lo que hacen, escucharlos eh, tras cada partido hace que mi amor por el Arsenal se sienta más fuerte que nunca, sobre el partido, que vuelva Tomiyasu, que, huya, que Bukayo lo, entra, lo extraña mucho, dice, sí, todos, creo, eh, lo extraña Tierney, lo extraña White, White. lo extraña, sí, lo extrañan todos. A, Ramsdale, a to, porque a sale, sale largo con Tomiyasu a veces. Lo extraña Ramsdale, sí, sí, lo extrañan todos, lo extrañan todos. Juan Martín Ramírez dice, eh, buenas, mi comentario va en contra de lo que viene diciendo y yo también venía pensando, pero cambié en los últimos partidos, creo que Laca tiene que seguir en el equipo, mm. eh, un jugador experimentado con tanto joven es necesario, dice, desde el lugar que está hoy. Eh, Ferpac dice, buena performance del equipo en general, habrá eh, que calmar, eh, habrá que estar calmos cuando haya tur eh, turbulencia, por lo pronto los juegos que se tienen que ganar contra rivales eh, a modo se están haciendo, queda la recta final, la parte más importante, eh, eh, confianza para los muchachos, saludos, aguante el Arsenal, dice, dice Ferpac. Anthony dice, saludos muchachos, 12 de 12 en los últimos cuatro visitantes, con lo que eso significa en el fútbol inglés, aún con algún desajuste defensivo el equipo volvió a mostrar carácter, me encanta que Ode García quede cada vez más abanderado del Arsenal, la unión, la mentalidad, la convicción de los jugadores junto al entrenador en las próximas fechas ante el pared internacional serán fundamentales para encaminar la recta final que queremos, el objetivo está ahí, dice Anthony, Fidel Cárdenas, el equipo viene en buena racha, enamorado con su juego, no les empieza a preocupar la defensa, dice varios partidos, en teoría manejables los estamos ganando por la mínima un error más y la dejamos de contar vamos por el sí. tercer lugar pregunta, si bien Chelsea tiene un mejor calendario una vez que aseguren el cuarto puesto van a querer enfocarse en la Champions ¿qué tipo de nuevo necesitamos? Eh, ¿estamos seguros de que sí o sí necesitamos un goleador? pregunta ¿o podemos ir por uno más asociativo? Eh, bueno, varios interrogantes acá eh, yo por la defensa la verdad que no estoy para nada preocupado no, creo que coincido. Hay errores típicos de, de, de circunstancias de del juego. De, sí, circunstancias sí. del juego. Eh, no es que se repiten sí. errores o se repiten problemas. Digo, claro, son no hay, pequeños no hay, no hay errores patrón. aquí y allá. Claro. No hay patrones de, 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 de mal funcionamiento colectivo, ni mucho menos. Es simplemente una cuestión de, 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 de algunos momentos de partidos, pasajes, eh, son eh, cosas eh, aisladas. aisladas. Sí, sí. Eh, después, bueno, con respecto al tercer lugar, eh, lo comentamos. Está buena esa mentalidad de decir. Pensemos más en Chelsea que en el United o los que vienen detrás. Pero hay que, hay que, a ver, como decimos, Arsenal depende de sí mismo. Arsenal tiene que pensar en sí mismo. Tiene que pensar partido a partido, en sus rivales, en su calendario, en su propio camino hacia el cuarto puesto. Ganar la mayor cantidad de puntos posibles. Porque eso le va a permitir clasificar. Si Arsenal consigue eh, sumar la mayor cantidad de puntos en esta recta final, 
no va a depender de nadie ni tiene que mirar a nadie. Y me parece que eso es lo importante. Eh, sí. Y después con respecto a lo del 9, yo creo que necesito una mixtura, Arsenal. Necesito un 9 que sepa jugar de espalda, que sepa cre hacer crecer al resto, pero que cuando tiene un mano a mano, eh, no, que no lo falle y que pida pirón por redes sociales como la caseta, al que le valoramos todo su trabajo. <risa> Vale, valoramos todo el trabajo que está haciendo, pero tiene que hacer goles también. Es que sí, a ver, la clave por ese lado es, ¿vos querés un jugador de 15 goles, 10 asistencias que juega ahí, o querés un jugador de 25 goles y 4 asistencias, 3 asistencias? Esa es la decisión que tiene que tomar el técnico. Eh, no, no estamos involucrados. ¿Qué prefiero yo? Yo prefiero el 15 más 10. ¿Por qué? Porque te abre la puerta al resto de los jugadores y que sabemos que meten goles. Pero bueno, si conseguís uno de 25 goles por temporada, que no hace tanto... Uno va a Medellín, pero no sé, de 26 años... Eh, ¿Y por qué no? Digo, si el equipo juega atrás de él, ¿por qué no? No sé, eso ah. tendrán que decidirlo eh, la jerarquía del club Respecto de Chelsea, si Arsenal gana el partido que tiene por delante ¿Queda a dos puntos o a uno? Pará, hice mal la cuenta recién eh, Si Arsenal gana el que le queda por delante, pasa a 51 Queda dos puntos detrás a dos de Chelsea puntos, sí. Chelsea con la cabeza en la Champions League también No nos olvidemos de eso Tiene que jugar la vuelta contra Lille Y... FA Cup está fuera, sí, FA Cup está fuera Pero tienen Champions League Yo no lo descarto, qué sé yo no. eh, Y al equipo le puede venir bien También tener esa zanahoria del tercer lugar Ahí adelante, Total, como decías el vos El potencial está, Mati el, Este equipo tiene potencial para terminar tercero También, eh, sí. y tiene, tiene potencial para, para clasificar a Champions Porque lo está demostrando fin de semana a fin de semana Ya a esta altura, eh, a ver, en su momento De la temporada, cuando las, las victorias Eran un poco más eh, eh, no, no estaban tan aseguradas y el equipo tampoco estaba rindiendo tan bien y después del arranque del año 2022 que, que no fue tan auspicioso bueno, eh, podríamos tener algunas dudas ahora creo que nos damos cuenta que cuando Arsenal tiene a sus intérpretes y si no hay algún eh, tipo de, de contratiempo eh, que, que, que surja eh, en esta recta final de la temporada todo indica que Arsenal tiene la, la, el material para terminar tercero inclusive, así que ojalá que, sí. que, que así sea, a ver eh, Diego Martínez dice, buen partido en ataque, siendo bastante fluidos por momentos, en defensa muy vulnerables, afortunadamente era Watford, y el top 4, si no sí. es esta temporada, no sé cuándo será, eh, porque la siguiente posiblemente se jugará Europa y llegarán las excusas, eh, dice, dice Diego. Eh, Pero esa, esas ganas de pensar en negativo, <risa> chicos, es positivo, vamos a aprovechar este miércoles. <risa> Serge Lake dice, esta racha que llevamos le cae muy bien a los ánimos e ímpetu al equipo, eh, para seguir así, que Tierney nos lleve la próxima Champions como el nuevo capitán. Mucha lesión eh, de que termine la temporada como capitán, aunque también hay otros candidatos. Eh, sí, ya vistió igual el brasilete un par de veces cuando salió Laca, así que seguramente es uno de los, de, de los jugadores que eh, la temporada que viene tome un, un papel muy relevante, porque ya aparte va a ser su tercera temporada en Arsenal. Claro. Sí, 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 ya es uno de los más veteranos. Debe tener, debe tener 200 partidos, tiene para mí ya Tierney en, sí. en su espalda. Que no es poco para un... No, para 23 nada. años. Para nada. Eh, Andrés San Pedro dice, ¿qué piensan del partido de los centrales? Siento que fue uno de los más débiles del domingo. Sí, puede sí, ser. Sí. sí, sí, no han tenido una buena tarde, eh, tanto Guay como Gabriel. Eh, así todos son importantísimos, porque yo creo que las críticas le caen mucho a nivel defensivo, Mati, pero cuando sacan la pelota de atrás y cómo contienen al equipo y cómo y posicionalmente eh, el trabajo que hacen cuando el Arsenal está insertado en campo rival, me parece que es muy importante. Eh, y, y de eso se habla poco también, porque hablamos mucho sí, del, sí, sí. Del, del mano a mano que pierden, del mal pase que dieron atrás o de, o de la pelota que no rechazaron, pero 
eh, también hacen un trabajo para sacar la pelota del fondo y para, para dar contención que es muy importante, así que eh, hay, hay que evaluar, eh, me parece que la película completa y en ese sentido por eso yo digo que no estoy preocupado por la defensa, en absoluto eh, a ver, dice Luis Fernando Escudero, hola muchachos, feliz por el resultado feliz por el funcionamiento aunque se sufran los minutos finales sobre el equipo me queda la sensación de que debemos ajustar en transiciones defensivas, ya sea por no terminar una jugada o terminar o tomar malas decisiones el equipo a veces queda muy largo por otro lado, extrañamos mucho a Tomía, su Cedric cumple, pero el equipo mira de reojo cada vez que ataca en su sector. Tommy tiene la capacidad de dar seguridad y enfocar al equipo hacia adelante. Esperemos su vuelta para los partidos con rivales directos. Saludos, dice, dice Luis. Eh, JB Gunner dice, vamos mejorando en ataque y parece que la Sinfonía de Londres con líder de orquesta de Odegar. Lo malo es las distracciones en defensa. Se parece a la etapa de Wenger. Eh, buen ataque y mal defensa, dice, eh, sobre los fichajes. Se está viendo muy bajo Calvert-Lewin después de la lesión. Hay un Gabriel Jesús, mm. Watkins, Rashford, Schick y Alexander Isaac en el mercado. Yo me quedo con Patrick Schick y Gabriel Jesús. Alternativas, eh, Alexander Isaac y Oli Watkins. Sí, eh, Rashford parece Todas que... Todas esas va. me gustaron. Sí, <risa> sí, pero sí. no es nueve Rashford, me parece. No, no, no. no. Es, es más un falso extremo, ¿no? Es más un... Pero Jesús, Watkins, Calvert-Lewin, Schick, Patrick cualquiera Schick. de esos, me parece que puede sumar en este equipo. Total. A ver, Juan David Castillo... Está bueno que haya tantas variedades, ¿eh? no está mal, porque Blaovic, 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 pasábamos de, de un enero en el que solo pensábamos en el serbio y de repente vemos el, el menú y tenés seis, siete delanteros que cualquiera de ellos podría sumar en este equipo, todos jóvenes, todos con capacidad de juego y goleadora, digo, interesante, digo, no, no, no estamos tan acotados como yo pensé, digo, mi ignorancia del mundo fútbol me llevó a pensar que tal vez no había tantas opciones, evidentemente sí. Sí, 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 total. A ver, eh, buenas noches muchachos, ya entregaron el balance del último periodo y me gustaría saber si va a haber episodio mm. especial con Tortos. Eh, dice, sí, obviamente, vamos a hacer el, 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 el episodio del balance. Seguramente lo dejemos para la pausa, para la pausa internacional, que, que ahí no claro, tenemos actividad de partido. Vamos a hablar de, de, de la cuestión económica. Dice, el nivel de la defensa ha bajado últimamente, se atribuye a la ausencia de Tomillas u otro motivo, dice. Para mí tiene un poco que ver con eso. Sí. Eh, dice, y para terminar, ¿creen que encontremos en el mercado un killer que pueda asegurar 20, 30 goles y además sepa reemplazar el rol de Laca? ¿Algún candidato? Bueno, lo, ahí los que mencionaron. Para mí, a mí Joao Félix es una de las opciones que más me gustan. Entiendo que es un jugador carísimo, porque el Atlético desembolsó una cantidad de 120. dinero. 120. Eh, 120 enorme. palos lo pagó. Y no según Transfer Market vale 60 ahora. No sé. No sé, hay yo que 60 ver... por Joao, supongo, ¿eh? Sí, yo los pago, yo los pago. Sí, ¿Los, yo los pagabas pago. por Vlaovic? ¿Por qué por este chico no? Sí, no sé. Total, total. A ver, eh, Ronix dice, el equipo muestra mayor solidez con cada partido que pasa, a pesar de no haber realizado fichajes en invierno, el engranaje está funcionando como lo quiere Arteta. Eh, si el gol es grato con Laca, creo que estamos en Champions, dice dice Ronix. Mal no lo saldaña, dice, cada vez más entendimiento arriba, aunque la defensa está cometiendo algunos errores, siento que necesitamos a Tommy Yasu a la brevedad. Tenemos todo en nuestras manos para regresar a Champions, dice, dice Manolo. Ignacio pregunta si Nabri sí o no, que ya lo contestamos. Joaquín Salinas dice, hola muchachos, muy contento con la victoria. Sin embargo, creo que la primera gran racha del equipo tras las primeras tres fechas tuvo como pieza fundamental a la defensa y la racha actual empieza tras la derrota con Everton. Es la delantera y el medio los que son los protagonistas. Siento que a pesar de que la defensa sigue siendo un trabajo bueno, perdieron un poco de confianza. Eh, soy sí. muy optimista de conseguir ese asado cuarto puesto, dice, dice uh -huh. Juan Imagínate Julia. si pudiéramos mezclar esas dos cosas, ¿no? Una gran defensa con un gran ataque. 
es un poco la construcción del equipo, Mati. Yo creo que de Exacto. a poco las piezas se van Exacto. a ir acomodando. Tenés pasajes donde la defensa hace un muy buen trabajo, pasajes donde el ataque está intratable. Y es cuestión de donde maridás eso y donde encontrás constancia. Ahí es donde Click. se hace Es como parte y parte y jugando <risas> más o menos, jugando más o menos. Un día de repente que es el mejor jugador del equipo. Lo mismo es con esto, digo. Y no nos olvidemos que a Arteta le gusta ajustar muchas pequeñas cosas entre partido y partido y según secuencias de partidos, digo. Este equipo no va a ser así por el resto del ciclo Arteta. Va a haber ajustes constantemente. Y cuando algún ajuste haga clic, te quiero ver. Total, quiero total. Ver. Esto se trabaja todo el tiempo, total. A ver, Julián Pan dice, buenas, después de ver lo que pasó en el partido con Tottenham Everton, ¿cómo creen que deberíamos enfrentar a los Spurs? Por un lado, eh, ganó Tottenham 5 a 0, ¿no? Si mal no, no sí. tengo... Eh, dice, por un lado está muy claro que defender cerca al arco propio es una estética que funciona muy bien contra ellos, pero muchos lo verían negativo. ¿Qué opinan ustedes? Eh, hay que ir a ganar. A ver si es tiene un que equipo salir muy a, débil en defensa. Sí, hay, tiene que salir a imponer su juego, claramente. Va a conceder algunas licencias atrás y eso es difícil porque los Spurs tienen gente que arriba son flechas. Tiene, tenés a Son, tenés a Kane, tenés Lucas Moura, tenés jugadores que cuando van para adelante son eh, difíciles de contener. Pero yo creo que Arsenal... Está muy bien en su propio en su propio trabajo, en su propio desarrollo de juego y, y, y hay que tratar de potenciar eso. A ver. Sí, todavía no tiene fecha esos partidos, ¿no? Ni no con Tottenham fecha. ni con Chelsea. No quiero no. no quiero creer que la Premier está especulando con un posible <risa> partido definitorio entre estos dos clubes y está viendo dónde lo ubica, ¿no? Porque eso no, sería no. escandaloso, ¿no? Sería escandaloso. Por lo pronto nosotros seguimos... A ver... Está bueno que sigan perdiendo puntos. Este fin de semana eh, eh, también fue beneficioso para nosotros porque sí. eh, más allá eh, a ver, de, de esa victoria eh, del Tottenham, eh, hay que hablar de que el West Ham perdió con el Liverpool. Hay que hablar de eso. Hay que hablar eh, de que, por ejemplo, el, el United perdió goleado. El United el... goleado. Eh, y todos esos resultados son los que nos favorecen. Entonces, perdió. Wolf también perdió, así que hay que hay que seguir por este camino. Después ya nos va a tocar esos partidos donde hay que salir lógicamente con todo, pero llegar a ese momento. A ver, Motu dice, dominamos bien, lo teníamos para liquidarlo, pero somos el Arsenal y si no se sufre, no sirve. Estamos demasiado bien y hay que hacer un párrafo aparte para la cassette. No hace goles, pero todos los que hace los demás eh, eh, hace que suma un montón. Dice, lo que está haciendo Cachabacha Odegaard es sublime, Dice, por último, Arsenal solo, Arsenal solo depende de Arsenal. No sentimos así. Pone un meme ahí de los Simpsons bastante divertido que pueden ir a, a, a chequear. Eh, Kelvin dice, hola chicos, eh, ¿no creen que es un buen momento para que Martinelli sea revulsivo y Smith Rowe titular? Me parece que es importante bajarle la presión a Gaby. Dice, saludos, eh, dice dice Kelvin. Bueno, Gaby metió un gol después de casi un mes y algo. Eh, sí. Así que, por, por un lado, se sacó la presión ahí. Sí, ¿cómo lo otro, gritó, no? Es un desahogo. Sí, qué golazo, además, por favor. Sí, sí, sí. Eh, este chico, no me canso de decir, bueno, tampoco estoy descubriendo nada, ¿no? Pero es especial, <risa> tiene una mentalidad distinta. No me acuerdo de un chico de 20 años que con esa cabeza. No, no, que es, es, es muy destacable. Y... ¿Cuál era la pregunta del otro tema? Me perdí. No, eh, si, si él, eh, si preferíamos poner a Smith Rowe. Ah, Smith Rowe está lastimado, ¿no? Está es lastimado, que, está lesionado, sí, sí, sí. Tiene un tema, creo que está enfermo, no está claro si es COVID o no, pero está, está con algún tema de salud. Nada grave en principio, pero por eso no está jugando. Por eso no está yendo ni al banco. Eh, y, claro. y está teniendo minutos PP también, a raíz de eso, y está bueno. Eh, Entró porque, bien bueno, también. 
el otro día nos salvó, eh, fue uno de los autores de goles, esta vez entró y no, no influyó tanto, pero está bueno que entre en la dinámica, porque es un jugador que no hay que marginarlo tanto, me parece que es un jugador que, que tiene talento y que, que, que tiene que estar, digamos, en la dinámica. Sí, está bueno que, sí. que pueda tener su minuto, es lo mismo en Ketia que entró una en el palo, y está bueno cuando entra así. El otro día también entró de local y, y fue muy importante para Influyó. dar buenos resultados sobre la hora, pues jugó un muy, muy buen partido. Así que cuando entra de esta forma está bueno. Eh, y el cambio de sí. holding es un cambio muy recurrente de Arteta también ya. Se está transformando en una constante y me parece que yo lo apoyo totalmente. ¿eh? Eh, que... No te voy a decir que no me gusta porque sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Vamos, sí, sí, vamos con ese fútbol, cambio. Viejo, cinco minutos te cagan la pelotazo que pones. Un centro de cabecea. Poner, a, poner un central los últimos 10 minutos no quita que en el primer tiempo has, has, has hecho un partido espectacular y que eh, eh, a lo largo del encuentro hayas convertido tres golazos. O sea, sí. tu vuelo ofensivo y, tu, y tu, tu postura no tiene nada que ver con que en los 10 últimos minutos juegue un central. Eh, no, es, y sabes me hace acordar a, 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 ver, a Bielsa, pero escúchame por qué. Eh, yo cuando hablo con gente de Bielsa... Mi, mi, mi frase es lo quiero en el fútbol pero no lo quiero en mi equipo ¿por qué? porque quiero esta flexibilidad quiero que un eh, técnico ofensivo como Arteta tenga la cabeza lo suficientemente flexible como para ponerte un... Bielsa sí. no te hace eso Bielsa no. no lo pone a hold ¿Y qué, ¿y qué pasa? tal vez te terminan empatando el partido digo, quiero esa flexibilidad quiero ese pragmatismo que tiene Arteta total eh, Álvaro Loredo dice hola muchachos, el presente ilusiona mucho Veía ayer un par de las primeras entrevistas a Miquel y hoy se ve mucho de lo que habla. Respeto por los no negociables, gente asumiendo responsabilidad, demostrando pasión, energía por el club. Se nota que el equipo le compró el proyecto. Eso es, eh, Este es otro equipo completamente distinto, mejora fecha a fecha, muy unido, seguimos con errores básicos, eh, especialmente en defensa, pero el futuro pinta muy lindo y el techo está alto. Abrazos, dice, sí, dice sí. Álvaro. Eh, ay, se me salieron las preguntas. Eh, perdón, perdón, ya, ya vuelvo. Eh, <risa> Estábamos ahí en la, 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 los mensajes finales. Las últimas. Sí, sí, sí. Eh, ay, Dios. Perdón, ¿eh? Son un montón. Encima hay que scrollear, <risas> hay que scrollear demasiado. Eh, a ver, dice JP, del 1 al 10, ¿cuánto califica el rendimiento de Cedric? Los últimos partidos. ¿Está para ser lateral suplente la siguiente temporada o irían al mercado por otro? Eh, del 1 al 10. Sí, un 6. Un 7 sólido. Pues no se destaca, pero no se equivoca. No. Hizo un par de fouls interesantes, cortando ataques prometedores de Watford el otro día, de Wolves el anterior. Digo. Sí, sí. El tema con Cedric es que, bueno, ya tiene, está cruzando la barrera de los 30 eh, y es un jugador que sabemos que eh, ya... Gana su... mucho dinero. Sí, gana mucho dinero y aparte ya, Mati, su techo está muy claro. O sea, eh, sí, Cedric sí, sí. no va a ser más que esto. O sea, esto es Cedric. Para suplente puede ser. Ahora, yo creo que Cedric puede ser parte de la depuración, porque hay una depuración inmediata y hay otra depuración que es un poco más progresiva. Eh, sí. Y me parece que en ese sentido va a haber jugadores que vayan a ir saliendo y, y, y es uno, eh, es uno de los que de los que va a estar sí, afuera. tiene contrato hasta 24. Claro, el tema es que la, eh, Esto, tiene contrato, dificulte... Yo creo que la temporada que viene va a estar en el club. Yo, yo no sí. dudo de eso. Para mí va a ser uno de los integrantes del plantel, pero por lejos. Eh, sí. Después hay que ver cuánto juega, hay que ver si llega otro lateral... Hay que ver qué hace, pero para mí va a ser, va, va a estar, va, va a cumplir el contrato. Para mí va a cumplir el contrato, seguro. Sí. Sí, sí, eh, sí. A ver, dice Javier Alejandro, último mensaje, dice, vi el partido del Arsenal, vi muy bien a la cassette, le falta un poco más de definición, pero jugó bien, eh, un par de asistencias buenísimas, 
No sé por qué lo critican tanto y quieren que se vaya, dice Javier, pero bueno, ahí ya habíamos hablado un poco de, de Laca y de, de, de su futuro, eh, y ahí pasaban entonces eh, la, las preguntas. Les agradecemos por dos cuestiones. Una, por la cantidad de mensajes, que son un montón, y por todo lo que sumaron, y por la gente que hasta se hace cuentas de Twitter especialmente... <risa> Para, para, para participar, eso ya es un montón para nosotros y está buenísimo, eh, recibimos todo esa, ese cariño, así que eh, les agradecemos. Y también por la espera, perdón por, por la demora en grabar el episodio, como les contábamos antes, tenemos, tuvimos ahí entre las vacaciones y cuestiones de horarios y problemas personales y todas cosas que están sucediendo, estamos tratando de acomodarnos, de encarrilar el año, vienen cosas nuevas, se va a venir el libro que está por salir y muchas cosas también para el podcast y para este espacio, para esta comunidad así que nada, les agradecemos les agradecemos siempre el apoyo Mati, se va a venir una semana y unos días tremenda tremendos porque el domingo nos toca Leicester sí. eh, y después se viene eh, Liverpool, que no sé si es el miércoles o jueves, miércoles 16 miércoles y el, y el fin de semana siguiente. sábado, Aston Villa así que se viene eh, un cierre de, de marzo eh, a todo ritmo, ATR y hay que ver qué, qué pasa después de la pausa internacional, yo creo que le va a venir bien al Arsenal la pausa hay que, hay que pasar este, este, esta, este rubricón como diría Sabela, de partidos y, y después este, ya está eh, esa pausa le va a venir bien al equipo para refrescar energías para lo que es el final de temporada, porque después se van a venir los, el resto de los partidos pendientes con Tottenham, con Chelsea eh, que son sustanciales para el futuro Sí, termina marzo y quedan 10 partidos. Esa es la, la es lo único que importa. De, de, de marzo a mayo, de perdón, abril y mayo son los dos meses definitivos, definitorios, perdón, eh, y va a estar todo ahí. La, lo importante se juega en abril y, y mayo siempre. Sí, sí, sí. El, el, esta es la parte de la temporada también que más nos gusta, pues es ahí donde estamos viendo qué pasa, dónde terminamos, sí, sí, sí. cómo sigue la historia. Así que estamos muy muy pendientes y bueno, como les decimos siempre, muy contentos de, del apoyo constante de ustedes y tratando y trabajando ahí para, para seguir desarrollando cosas nuevas, nuevos espacios, nuevos lugares. Eh, nos hablaban de los espacios en Twitter y estamos pendientes de eso. Tenemos ganas de hacer eh, más cosas en vivo, así que también estamos trabajando sobre eso. Se va a venir el libro que, como les decía, decían, no tengo noticias, la gente de la editorial me dijeron que está en maquetación y, que, y que, que se van a comunicar conmigo, así que yo más ansioso que ustedes. Eh, se, se, como se podrán imaginar, pero bueno, todo lo que se viene para, para, para los próximos, para las próximas semanas y los próximos meses. Eh, bueno, Mati, eh, gracias como siempre y, y nos, nos vamos a estar reencontrando la, la semana que viene. Sí, señor, un placer eh, como siempre, ya, ya estaremos anunciando las novedades. Sí, esperemos que, que con Debo reintegrado también a la dinámica y, y le mandamos un abrazo a Seba y a Torto. Eh, que, que bueno, que siempre están ahí con nosotros y a todos seguramente lo te, como decíamos lo tendremos en breve para analizar toda la, la cuestión económica del club y cómo estamos parados eh, a nivel financiero, eh, sobre todo porque se va a venir un mercado importante Arsenal tiene que incorporar a esos jugadores que van a terminar de dar el, el, el salto de calidad al equipo, así que necesitamos saber cómo estamos eh, económicamente, ¿no? va a ser fundamental claro. ¿Podemos pagar en cuotas o no podemos pagar en cuotas? Eso es lo importante. Eh, la ¿Las tarjetas están al máximo o no? ¿Aceptarán previaje por algún delantero? <risa> Bien. Bueno, eh, nos despedimos. Ha pasado Mati Tercich. Mi nombre es Rodrigo Duve. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Y como siempre vamos a decir, aguante el arco.